1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Nelle prossime puntate avremo il piacere di ascoltare una lunga intervista rilasciata a Radio Popolare, che ringraziamo profondamente per l'autorizzazione alla divulgazione. Anche in questo caso, purtroppo, non siamo riusciti a identificare i due conduttori di questa intervista e saremmo felici di leggervi all'email fondazionegiorgiogaber.it qualora aveste delle informazioni. Questa intervista, dalla durata integrale di oltre due ore, ripercorre e tira le fila di dieci anni di teatro-canzone e sarà protagonista delle prossime puntate del podcast. Nell'intervista, realizzata nel 1979, Gaber ha appena portato in scena il suo spettacolo più contestato, Polli d'allevamento. All'inizio dell'intervista, a differenza di come è fatto nelle interviste concesse in precedenza, Gaber chiede di staccare il telefono a cui possono chiamare gli spettatori una metafora significativa della frattura fra lui e la frangia più militante del suo seguito. In questi 45 minuti, Gaber riflette sull'originale fascinazione per dei giovani che per la prima volta nella storia mettevano in discussione il loro privilegio. Questa sensazione è raccontata nel monologo La sedia, in cui appunto i giovani hanno una sedia, ma scelgono di rinunciarli. Questa stima si trasformerà poi in scherno davanti ai comportamenti sempre più modaioli e posati descritti nel brano Il bar Casablanca. Gli spettacoli citati sono il Signor G, del 1970, il primo restalo scritto da Gaber e Luporini, e dialogo fra un impegnato e un non so, del 1972. In questi spettacoli, che hanno caratterizzato il lavoro di Gaber e Luporini degli anni 70, una particolarità ancora oggi unica è che gli spettatori pagassero per venire a sentire uno spettacolo di cui non conoscevano i brani. Più che ad una logica discografica, Sandro e Giorgio si rifacevano ad una logica di dialogo e di intervento sull'attualità, Oggi sarebbe impensabile andare ad un concerto di un artista famoso che non suonerà nessuno dei suoi brani più noti. Durante la registrazione, i due conduttori fanno ascoltare a Gaber alcuni dei suoi successi più significativi dei dieci anni teatro canzone. Gaber commenta I borghesi, il signor G incontra un albero, la sedia, il bar Casablanca, raccontando una prima fase di vicinanza con un pubblico politicamente impegnato, persone che potevano sedersi, ma sceglievano di non farlo. Buon ascolto.
2: Allora da questo siamo partiti dicendo è come se si chiude un ciclo o meno la sensazione che tu hai sentito che anche altri hanno sentito chiudendo il finale di questo spettacolo era che un ciclo era chiuso un momento era passato, si era compiuto e che bisognava non di inventarsi inventarsi in un altro non so se se uno dei motivi per cui ho pensato di fare questa traduzione se tu sei d'accordo era che forse le invenzioni dell'altro piano diciamo un altro modo di muoversi potessero trarre spunti anche dal passato, diciamo, da risentire insieme queste canzoni. Beh, insomma, mi sembra un po' troppo generoso nei miei riguardi pensare a questo. Insomma. Diciamo che il passato non lo butti mai via, no? cioè esiste. no? Io poi sono uno che accumula sempre esperienze, non le butta mai via, sono uno stitico naturale. E quindi, e quindi sì, certo, no? direi che bisogna anche guardarsi un po' indietro ogni tanto. Non con troppo compiacimento, eh, per carità. No, ma però io credo che sicuramente le tue canzoni, volente o nolente, volere o volare, rappres- abbiano rappresentato dei periodi, abbiano, siano state legate... Ma per me molto, <ride> cioè, per me lo hanno, hanno scandito il tempo, non so per gli altri, con, con qualcuno siamo un po' più sintonieri. Credo me. che abbiano scandito anche un tempo dei cambiamenti, più che altro, mm-hmm. più che scandire delle epoche storiche, più che essere going in the wind, per esempio, perché tu senti la ah, canzone sì, di Chaco sì. la volta lì, che... oppure anche Wide Shadow Pay. Certo, tutti ci cioè, tutti dice prima che periodi, periodi precisissimi, eh. sì, sì. E credo che le tue canzoni più che periodi rappresentino un'evoluzione. No? Sì. Sì. Eh, sì, no, sì, ma poi quello è un altro tipo di, 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 di approccio con la musica leggera, nel senso che mi sembra che queste, queste cose siano veramente precise nel costume, ecco, cioè Bloom in the Wind è un periodo, un costume, eh, sono ricordi molto precisi, ecco. Di solito la canzone mia non è una canzone che si presta molto al ricordo perché è una canzone invadente e poco onirica è una canzone che magari pretende, vorrebbe, vorrebbe la discussione più che, 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 che l'abbandonarsi ad ascoltare, questo senz'altro Senti una cosa, proviamo com- a partire da... perché sennò diventa un'intervista tendo. No, 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 sentiamo... sentiamo no, diciamo questa cosa del, del telefono Diva dico no, Nel senso che preferirei non usare il telefono eh, chiude il telefono, non so se, 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 se sia possibile. Quindi. Possibilissimo. Eh, si può, Possibilissimo. questi due tasti qui non. No, potrei dire che, ecco, no, le ragioni per, per cui lo faccio, potrei dire che in genere preferisco scegliere le persone con cui parlare, sapere con chi parlo, non ho una disponibilità così totale. Eh, sono un po' contrario al fatto di dire siamo totalmente disponibili e vogliamoci bene, io non mi sento tenuto a volte bene a gente che non conosco, passo già fatica voglio... a volermi, riconosco. <ride> <di tutto. ride> Quindi questa si sì, va. Vale. E poi c'è anche il fatto che ogni volta che io sono venuto e che abbiamo stato aperto il telefono, di solito qui mi hanno molto insultato. Allora so, dicono non mi diverto a farmi insultare. <ride> cui, chiediamo. e eh. sì, non andiamo in te- onda le telefonate. Ma credo che poi questa cosa qui deve. vabbè, verrà fuori dopo. Eh, non anticipiamo, non mettiamo di no, no. carne al fuoco. Senti, di questo. di questo primo disco. Ecco, questo, vedi, per esempio, questo è un periodo estremamente. mio, questo signor sinergia, tra l'altro, era. Prima era il un po' G. A, a cavallo. Sì, era a cavallo tra un, tra un momento esistenziale più legato, se vuoi, alla Francia, quel tipo di, di esperienza lì, quindi se vuoi più, più, più da, da, da. da isolato, no? piuttosto che gli altri, no? Ma eh, questo qui per esempio questo... è del 70, è un figlio del 68? Sì, è un figlio del 68 nel senso che io beh, non ero già più figlio, nel 68 ero già padre, quindi ero cioè, un po' in ritardo, ma non, la mia adesione non è stata immediata, immediatamente. cioè non è stata facile, cioè, sono passato attraverso questa, questa strada, diciamo così, un po' esistenziale, ma no? qui cantavo le mie difficoltà anche a, a, a mangiare un'edestra, eccetera. No, non era qui, no, no, questo qui è un fatto... periodo precedente. Sì vabbè insomma Comunque le, 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 Già Le difficoltà di, di, di un piccolo borghese in crisi Ecco questo senz'altro Questo, questo veniva fuori no? cioè, L'ultima canzone le, le sofferenza sono... per, per la piccola borghesia, Per questa, questa Via di mezzo Tutte le cose ecco, L'impossibilità Questo è stato il primo spettacolo, spettacolo che tu hai fatto. Questo è stato Sì Quindi, il, pr- Tu hai deciso di fare una fo- Di fare le canzoni un, L'ultimo pezzo famoso Quello che fu Prima di questo Beh qui dentro ci sono le cose Che io feci anche in televisione Comunque le ultime no? Maria Giovanna Hai fatto in televisione No, Via ma, <ride> Giovanna No Maria Giovanna aveva anche allora il senso della Maria Mar- Giovanna oggi Maria Giovanna vuol dire questo beh ma anche lì anche della canzone la canzone è brutta però non ascoltiamola. No. però avevo, volevo dire Maria e, no, e come bella la città era una canzone televisiva ecco per dire alle nostre serate addirittura una canzone molto precedente e eh, questa qui si intende volentieri le no? nostre serate Beh, questa qui è una canzone del 63 questa qui. fatta allora. quando c'era anche 73, mi avevano buttato fuori dal ricordo per questa canzone perché dicevano che era nichilista. Ah,
0: Per Questa canzone?
2: Sì, ho rotto il rapporto con, con Rignano, che è un manager importante, che mi ha detto no per carità. Se messare una canzone così la gente si spara. 1963. Oggi mi dicono, sei fortunato, tu che hai trovato un lavoro sicuro. Bello, tranquillo, interessante E che ti rende decentemente Io penso alle nostre serate Stupide e vuote Ti passo a prendere Cosa facciamo Che film vediamo No, l'ho già visto tutto visto molti mi dicono non hai diritto di lamentarti ti puoi permettere qualche parentesi qualche evasione tu che hai un lavoro di soddisfazione io penso nostre serate stupide vuote vuoi bere qualcosa grazie ho già preso il caffè su casa che cosa vuoi niente ti annoi molti mi dicono ma cosa cerchi cosa pretendi non fare il nevrotico Hai una ragazza che ti vuol bene, ti lascia libero, non ti fa scene. Io penso alle nostre serate, stupide e vuote, le nove e un quarto, due passi al centro, destinazione. Al solito, bar, televisione. Io penso alle nostre serate stupide. Vuote. Senti, la prima cosa che viene, che viene da, da pensare è che questa è una canzone. Le nostre serate... Voglio un... sì. sì. dire che tu su queste cose poi hai sviluppato, invece hai introdotto i monologhi ah sì certo no invece qui è proprio una canzone cioè... sì, era ancora un... il momento in cui si ricorreva il successo dei 45 giri questa era una un, scarse possibilità di successo <ride> comunque eh è vero, è una canzone precisa che, che poi tra l'altro è molto anni 60 si sente, cioè, non è uno che adesso la situazione sia molto diversa e le starate siano molto eccitanti però l'aria di questa canzone qua mi sembra abbastanza anni 60 Senti, ma quando tu facevi questa canzone qui oppure quando hai preparato questo spettacolo che cosa volevi dire? Cioè, che cosa, perché hai deciso di fare uno spettacolo per esempio? Beh diciamo che ecco lo stimolo di quegli anni lì dei, dei ragazzi, del rifiuto, delle cose mi è arrivato in questo senso cioè scegliere evidentemente una strada nella quale credere di più perché io facevo anche televisione facevo molti, molti, molti spettacoli, il presentatore, l'entertainer no? e fare viceversa le cose mie e quindi diciamo che il, in quel senso lo stimolo del 68 non è stato utile non tanto perché immediatamente ho abbracciato l'ideologia ecco, no, solo perché in effetti ho cercato un po' più dentro di me con serietà eh. Ma quello lì per te era rappresentato un momento di rottura con tutto quello con la giacca di ramè La con... eh, giacca di ramè? L'ho anche avuto una giacca di ramè quando facevo il rock perché io mi ho preso il rock sono morto Rinato tante volte C'è un disco che non abbiamo qui con tua, una vecchia foto tua e degli annacci Vestiti da rocker? Sì, con le gambe sventolanti eh, sì, no, no? I corsari I corsari, sì Eh, Quindi sì, diciamo che questa è è una rottura con, con... Le, 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 le strade convenzionali della canzone del periodo insomma cioè. che, che adesso... tu
3: sentivi come dire
0: beh adesso basta adesso questo andiamo sì, a vedere sì, un'altra,
2: un'altra strada mettiamo un altro piano era... e lì, lì il piano era, era già più facile trovarlo, no? perché c'era una cosa che Ma si non è mai facile trovare un altro piano perché ora ha detto cioè io feci questo spettacolo e i teatri erano vuosi per cui non, non era facile infatti ricordo che dopo essere partiti a Trieste con, 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 con questo spettacolo non c'era nessuno a Trieste e io a casellato ci siamo detti è un peccato perché dobbiamo smettere cioè, quindi non era la neanche a loro anche perché dopo è venuto questa cosa quantità di pubblico so, questo seguito all'inizio non c'era insomma, la gente giustamente mi conosceva per altre cose e non veniva a vedermi cioè, Crede di essere questo quindi va bene riprendiamo invece questa cosa che dicevi tu della, il fastidio contro la piccola borghesia sì, sì, lì c'era proprio l'insofferenza totale non poterne più insomma del compromessino della via di mezzo, del barcamenarsi della vita praticamente che avevo fatto fino all'ora delle delle finzioni, della bugia delle delle, delle meschinità di quel mondo lì insomma che che poi è è la mia radice insomma Senti, però tu hai fatto anche sul lavoro questo discorso. C'è un uomo l'uomo robot, possibile? Oh Nei borghesi, Dio, no? sei, non so, è un uomo sfera. Ah, l'uomo sfera, ah, questa qui la canzone drammatica. L'uomo non c'era anche non fingere con il tuo Ah, sì, sì, certo, il certo, sì, certo, certo, sì, sì, certo, certo. sì, era... La riguardava anche vabbè, tutte le situazioni esistenziali lavoro famiglia quindi il primo obiettivo il primo nemico è la borghesia in particolare la sua deformazione della piccola la, borghesia la, la piccola borghesia sì perché poi la piccola borghesia è una fascia molto più larga di quello che si crede no? si, si espande come cultura a tutti i livelli no? sia a livelli di, di più alta borghesia media borghesia sia a livelli di proletariato cioè è proprio una, una mentalità estifera che avanza tra l'altro quindi. quello era il periodo in cui nelle nostre analisi anche ripescando nelle nostre analisi di quel tempo sì. ti ricordi che si diceva la proletarizzazione della piccola borghesia sì. no? cioè che era questo settore oscillante sì. investito dalla questa piccola borghesia nevolga, non si sa mai dove possa andare quello c'era. era proprio il periodo più, più questa cosa era più forte sì. Certo. Sì, non che ora eh, meglio. Eh, sia meglio, no, però allora sì, c'era questa, 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 questa sospensione, no? non si sapeva bene se, se, eh, se c'era questa, questo, questo, questa svolta a destra, questa, non si sapeva bene, cioè ci poteva essere tutto, insomma. Comunque io non è che affrontavo il discorso da questo punto di vista, questa era un'analisi dei Gramsci. No, no, qui sì, 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 si parlava di, di una mia esperienza Allora si già... diceva Certo, la mia esperienza è che se fosse solo mia Diventerebbe un foruncolo, che io mi schiaccio e, e fine del discorso Ma viceversa può essere allargata a tante altre persone Per cui diventa un discorso anche collettivo ecco. Anche se le canzoni in effetti parlavano un po' dei, dei, dei fatti miei Una delle canzoni che più eh, ti venivano richieste Mi sembra in quegli anni di bis Era questa, era i Borghesi Ah, ah, poi sì, non solo sì, sì, quella sì, ma anche sì, sì, seguito i borghesi i che si è io ricordo che anche molti anni dopo uh-huh. il settore più militante quello che veniva sui spettacoli ai tuoi spettacoli diceva vabbè adesso ce l'hai menata però facci vedere che sei un compagno <ride> sì, questa era fare... la tua canzone più sì, e tra l'altro poi è chiaramente presa da Brel questa canzone dei borghesi era una specie, una specie di omaggio a Brel tu conosci questo? sul pezzo del Burjuano non lo conoscevi? no non, non so eh, si sì, qui c'è anche scritto non è che io faccio le Esatto. per cui no ma poi tra l'altro è una canzone che è un po' noiosa, non so se la sentiamo tutta. Però, insomma, non è che dicesse soli perché sono dei porsi, Cioè, c'era anche un suo raccontino interno che era... Il figlio che diventa padre. <ride> esatto. Quando ero piccolo Non stavo mica bene Ero anche magrolino
4: Avevo qualche
2: allucinazione E quando andavo a cena nel dinello con il tavolo di noce Ci sedevamo tutti E facevamo il segno della croce Ma un po' che li guardavo si trasformavano I gesti preparati E gli attori Attori consumati che dicono la battuta E ascoltano l'effetto E io ero lì come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa, e chissà perché, durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. E... Quando ero piccolo, non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola, mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava, sì. la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva, fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra e io vedevo già il suo busto davanti ad una juola con suo scritto «Professor Malipiero. Una vita per la scuola E chissà perché Anche durante questa allucinazione Mi veniva sempre in mente Una stranissima canzone I marchesi sono tutti nei pa- Adesso che sono grande, ringrazio il Signore, mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore, non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene, sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione mio figlio, mio figlio mi preoccupa un po', è così magro e poi poi ha sempre delle strane allucinazioni, ogni tanto viene lì, mi guarda e canta, canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito, i borghesi sono tutti dei porci, Lassi. E più sono lerci Più sono lerci e più c'hanno i milioni I borghesi sono tutti E qui di solito grandi storie oh. Ma qui c'entrava che tu avevi appena avuto una figlia? No, appena magari un po' di più di appena Non è poco cioè non c'era, che c'era che il problema di essere padre tuo, tu essere padre tuo. Però queste cose c'entravano o non c'entravano nella tua canzone. In quel momento la tua. Ma ah, in quel momento la... cioè... Cioè... Direi, il fatto che tu avessi una figlia facessi una canzone sul fatto che il figlio diventa come il padre. Sì, si vabbè, si il, problema avanti... il problema di sì. relazione mi interessa. In cioè, mi... quel momento poi c'era questa, questa espressione dell'università, no? Per cui c'era tutto questo dire no, per carità, cioè su 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 un movimento che avanzava delle istanze molto giuste, molto interessanti, molto nuove, no? e quindi c'era questo, questo specie di, di rifiuto anche generazionale no? di questi nuovi venuti che rompono i vaglioni, cioè, c'era un po' questa roba. Però scusa, tu su questa cosa della borghesia dici che non, più che altro era la piccola borghesia era un fastidio voler denunciare alcune meschinità piccolezze? Era un'insufferenza da dentro, no? con la coscienza di essersi dentro e quindi non, non poterla più supportare, cioè, questo era il signor G, insomma, no? rappresentava però anche un periodo in cui le cose mi sembravano fossero più chiare dal punto di vista del movimento diciamo, no? cioè i nemici erano più, più netti evidenti era più... e quindi mi sembra, mi sembra che questa, fare una canzone contro i borghesi o comunque con questo ritornello che trascinava poi Continua, <ride> secondo te non era un in qualche modo, non so se poi tu volessi però è stata sicuramente presa come una, un segno di quel periodo in quel sì, momento, sì, cioè, no, noi no, siamo eh, contro la borghesia. La cosa è, non ci interessa niente di tutto che la riguarda. Sì. Noi non abbiamo niente a che vedere con questo. Sì, Questa cosa non è rappresentativa. Sì, 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 sì se vuoi dire che in quel momento sì, gli obiettivi erano più individuabili, questo senza dubbio di ora vuoi dire sì, sì perché mi sembra che poi questo sarà uno dei discorsi che viene fuori dopo per esempio sì. nei monologhi su Marx sì, no, no, questo, o su Lenin questo è senz'altro no mh, prima io par- parlavo <coughs> del piano nuovo no? perché era, era, era per me il piano nuovo cioè non che eh, evidentemente il piano lì era già un po' scoperto c'era cioè da fuori no? cioè, c'era un movimento che andava in una certa direzione c'era, c'era della gente interessante da seguire c'era, c'era evidentemente eh, c'erano evidentemente molti stimoli all'esterno no? perché sì, allora era più facile in questo senso sì ora si c- secondo te tu in quel momento prendevi di- delle cose da questo movimento da, que- da questa cosa che ti interessavano sì, questo sì. magma per mandarle fuori a, da- a ciò che era altro da questo movimento sì, sì. o per rimetterle dentro? intanto diciamo noi perché io poi io dico sempre io invece mm. c'è appunto il Luporini con il quale scrivo sì, mi sembra che, che la nostra attitudine in questi anni sia proprio oppure forse è l'attitudine di chi fa un mestiere come questo quella di, di, di percepire una specie di brusio <ride> uh, che ti viene dall'esterno no? percepire i segnali più interessanti e, e, e restituirli no? restituirli eh, alla gente no? in questo senso non, non, non è l'ispirazione assolutamente staccata ma è proprio un'osservazione attenta, devo dire che in questo senso eh, ci sono delle definizioni del vocabolario che sono molto curiose cioè, mh, questo fatto eh, cioè, mh, un vocabolario molto vecchio che ho letto portava questa voce, cioè artista eh, uguale eh, colui che si occupa della conoscenza ecco questa secondo me è una definizione abbastanza bella alla quale si, si pensa poco ecco, considerare quindi chi evidentemente cerca l'artista un po' pesante per quanto mi riguarda ma insomma per intendersi chi eh, eh, cerca la, 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 la conoscenza tramite eh, uno strumento che non è ancora scientifico evidentemente mm. ma che ha qualcosa a che vedere col, 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 con lo scientifico questo è, è sicuramente curioso cioè, non abbiamo mai pensato che in fondo eh, fosse così semplice definire un artista un pittore eh, è questo no? cioè chi ti restituisce la realtà co- 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 con maggior chiarezza quindi un, un, uno sforzo di conoscenza in questo senso eh, noi eh, tentavamo di conoscere quello che ci stava intorno e di restituirlo a- alla gente in una sintesi che poteva essere il nostro prodotto eh. e tu in quel momento sentivi un'assoluta aderenza più o meno di no, no, in quel periodo no, no 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 io non ero assolutamente dopo l'adesione è arrivata con far finta di essere sani l'aderenza è quella che ti parli tu no? allora sì, però... non c'è era. Guarda che tu hai già fatto una canzone prima, nei oh, borghesi, oh. che lì, è il Bar Casablanca. Sì, no, 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 è nel no. Dopo. È nel dialogo È nel dialogo che è prima di farti chiesa di poi hai fatto il Bar Casablanca. Sì, vabbè, lì, lì diventava me, un Bretto era andato alla statale, quindi io frequentavo un po' la Statale che lì. E quindi il Barretto statale era, era un bel Bar Casablanca, Il Bar Casablanca è il primo, la prima critica dall'interno. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, è la prima nel critica... dialogo. Sì, nel dialogo c'è questo. C'è questo c'è eh, volevo c'è... capire però se questa prima critica all'interno corrispondeva a un tuo. Non forse non cosciente, ma cominciare a criticare le cose da dentro. Il, il criticare da dentro significa che e appunto l'insofferenza tra un certo mondo che tu frequenti ti porta a vedere altra gente, a fare altri discorsi, a cambiare abbastanza. a cambiare amici, a cambiare mondo, a cominciare. Da, 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 da gente nuova che si conosce, noi più o meno ci siamo conosciuti poco dopo di quel periodo lì. E quindi in effetti poi ti senti della partita, no? E quindi ti permetti anche di fare una canzone per Barcata Blanca, con, con, in carità, con, con estrema umiltà. Sì, no? Adesso la sentiamo in Barcata Blanca. <ride> senti, allora chiudiamo con, con, con insufferenza con la piccola borghesia ecco sì, ecco, questa, questa, qui, ah, questa qui del Belalbero che ha questa, sì, questa introduzione un po' brechtiana beh sì, questa in particolare non è così eh, precisa è una sensazione eh, diffusa di, di, di espropriazione di qualsiasi valore autentico e eh, poi molto tesa, ecco, l'ascolteremo nel territorio con la ragione di, anche perché non la ricordo più tanto, magari poi non mi piace <ride> le 12.50 a Radio Popolare stiamo facendo una notturna con Giorgio Gabber sulle sue canzoni e questa qui è il signor G incontrò un albero, dava spettacolo il signor G. Io, Gigi vivo e lavoro a Milano. Il lattario Gigante è un albero secolare di colore biancastro, vive preferibilmente nei boschi di conifere e latifoglie.
4: I've incontrato
2: un albero, era solo in mezzo a un prato, e allora l'ho guardato e mi sono spaventato. Ora mi fermo un momento a guardare per seguirsi gli errori del mio passato e quei sul ticino un beccaccino sfiora le foglie travolto da spari questi erano quelli della lega anti caccia profonda e profonda si era l'albero 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 era il simbolo di fa ricordare di te sì non è granché, devo dire è un po' naturalista un po' sì un po <ride> 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 sembra veramente il beccacito <ride> sembra però veramente l'anticaccia una... il segreto più adulto allora lasciamo la piccola borghesia sì,
4: più o meno vabbè sì, se ritornerà
2: sì, comunque il bar Casa anche diciamo è il primo momento tu prima però nello spettacolo e anche nel disco quindi uh-huh. anche quello che faremo adesso hai attaccato un monologo che è quello della sedia si ah, certo. tratta della serie tu hai rifatto in uno spettacolo no, no, al Paralido. Lo fai ricordarti. Credo in un capodanno al Paralido. Sì. Ho rifatto un'altra versione, si sì, eh, rif- sì, hai cambiato il finale, sì, l'ho fatto rit- ritornando dentro la luce dicendo. Sì, era più chiaro il discorso sul potere, insomma, anche perché poi la canzone che seguiva era una canzone sul potere, quindi infatti. Sul potere era più se questo è l'aggancio cioè che questi intellettuali di sinistra mi parlavano un potere. Che non volevano usare, no? Che non volevano usare cioè, No, ma questo per quanto riguarda il bar Casablanca vuoi dire? Sì Sì, 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 oh, sì Volevo sì. capire perché, poi adesso la sentiamo la, Questo attaccare la sedia e il bar Casablanca ma no, c'era, non lo ricordo mica, la sedia non me lo ricordo c'è. la sedia era la sedia, poi si, si, la prego, stia in piedi ah sì, quelli che non vogliono sedersi che non vogliono sedersi no. che c'è nella sedia però non vogliono sedersi però non, 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 non no. volendosi sedersi, sedersi non sono rivoluzionari oggettivamente sì, ma soggettivamente si giustifica sì, il discorso eh, sì, eh, sì. e che cosa c'entra con gli del Barretto della Statale? Eh, insomma era una delle cose più interessanti di, di questo periodo è che è gente privilegiata voglio dire, no? rifiutavano, rifiutavano, rifiutava i privilegi, cercava evidentemente una strada diversa di quello che eh, sia la prima volta no? che capita nella storia, no? per gente che evidentemente ha più possibilità di altri, eh, cerca una qualità di vita diversa. Quello era il, mom- eh, il momento che esprimeva questo, insomma, almeno io l'ho letto così, però che mi piaceva. Però ti pensava. fidavi anche, di questo, perché che in fondo è il primo screzzo <ride> che tu cogli, il... no screzzo, come dire, il primo. Stridia come del coltego sul piatto. Ma no, di unità no non momento. direi che, che la critica fosse così pesante, cioè in realtà eh, un, po ta- un po' tanto spesso ci si trovava a parlare di rivoluzioni di queste cose un po', un po da varo, un po' da salotto, il che in effetti emergeva, lo sapevamo tutti, insomma, non è che fosse una cosa, una critica al comportamento, una cosa quasi inevitabile, ecco. Cioè non, non, non voleva essere già una correzione del tiro come poi sono diventate altre cose, questa era, era un'autoironia abbastanza leggera insomma anche se poi anche a loro qualcuno si, si incazzano tantissimo come... guarda su Bar Casabranca si senta... arrabbiano sì, tantissimo mezzanotte 55 questo sarà l'ultimo pezzo che sentiamo prima del giornale poi ci risentiremo dopo sono due pezzi messi insieme uno in un monologo si chiama la sedia e subito dopo attacca il Bar Casabranca eh. la sedia la sedia è la sedia visione globale dell'oggetto generalmente di legno faggio evaporato noce nei casi migliori talvolta di vimini. caso limite non globale la sedia serve per sedersi e se di vimini stride la pressione dei culi obesi pesanti sempre seduti fenomenologia dell'oggetto già ma chi si siede il discorso si fa più difficile ed occorre un'analisi più profonda alla luce della quale emerge una verità sconcertante si siede chi ha la sedia chi non ce l'ha? chi non ce l'ha è costretto a stare in piedi se ne deduce che inevitabilmente la sedia opera nell'umanità una piccola divisione ma chi ha la sedia è gentile da la a chi è in piedi? no chi ha la sedia se la tiene si sta comodamente seduto ma allora cosa ci rappresenta il prego saccomodi il prego saccomodi è un modo di dire signorile, democratico che fa notare le differenze ma con gentilezza meglio sarebbe sostituirlo con prego stia pure in piedi ugualmente gentile, però più vero io la sedia ce l'ho però sto in piedi No, mi dispiace, questo caso non è previsto Come non è previsto? Cercate di prevederlo perché io sono uno in piedi con la sedia Beh, allora diciamo che soggettivamente sei uno di quelli che stanno in piedi Ma oggettivamente... Barca s'blanca, seduti all'aperto, la birra gelata, guardiamo le donne, guardiamo la gente che in passeggiata, con aria un po' stanca, camicia slacciata, in mano un maglione, Parliamo, parliamo, proletariato, di rivoluzione, al bar Casablanca, con una goloise, la con gli occhiali, e sopra una sedia, i toli rossi dei nostri giornali lo jeans scoloriti La barba sporcata da un po' di gelato wow. Parliamo, parliamo di rivoluzione, Di proletariato è che l'operaio prenda coscienza per esempio i comitati unitari di base guarda gli operai di Pavia dirigevano non hanno mica permesso che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi hanno reagito, hanno preso l'iniziativa non è che noi dobbiamo essere la testa degli operai sono loro che devono fare, loro, noi, al bar Casablanca, seduti all'aperto, nonni con gli occhiali, e sopra una sedia, i titoli rossi, e nostri giornali, i jeans coloriti, la barba sporcata ha un po' di gelato. Parliamo, parliamo di rivoluzione, di
1: Oggi abbiamo il piacere di avere due ospiti a commentare due diversi aspetti del lavoro del signor G. Il primo ospite è Claudio Bisio, che nel 2004 ricorda le provocazioni di Gaber come quella del bar Casablanca ai ragazzi che appunto non volevano sedersi. In generale, Bisio ricorda cosa significasse appartenere al movimento politico al termine degli anni 70. Claudio Bisio, nel 2009, ha portato in scena un reading dello spettacolo inedito scritto da Gaber Luporini chiamato «Quella volta lì avevo 25 anni». Nello spettacolo, Gaber e Luporini si immaginavano 25 anni in diversi momenti del Novecento, utilizzando questo espediente per analizzare il secolo scorso. La regia dello spettacolo porta la firma di Giorgio Gaglione, un amico della fondazione Gaber, che è sempre stato un punto di riferimento per le messe in scena di questi 20 anni di attività. La seconda, invece, è di Claudio Baglioni, raccolta a margine del Festival Gaber del 2013, che riflette sulla forma del teatro canzone e della sua unicità in termini di rapporto con il pubblico, intesi come individui e non come una massa. Claudio Baglioni parla addirittura di un'invidia per quel tipo di libertà concessa dal teatro canzone. Al festival, Baglioni si è esibito nel brano Le strade di notte, che trovate nella raccolta Io ci sono, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. La testimonianza è raccolta dal mitico Paolo Dalbon, manager storico del signor G e presidente della fondazione, ma soprattutto amico intimo di Gaber. Buon ascolto. sei di quelli che se ne è uscito e se ne è andato ecco hai un ricordo di queste provocazioni di Gaber verso quella sinistra cui, sì. a cui lui apparteneva certo forse,
3: no? certo ma guarda soprattutto gli spettacoli mh, su, uh, seguenti a uh, quelli di cui faccia parte il bacchet rack quello poli d'allevamento, quello che sei stato tu eh, hanno visto anche la mia uh, età aumentare la mia uh, quindi La coscienza, autocoscienza, falsa contro non so cosa fosse, eh, critica, autocritica, insomma mentale per cui mi mi incazzavo meno questo per dire, Eh, ero più d'accordo a quel quel punto ero anch'io, anzi mi sentivo quasi anche un dissidente all'interno della sinistra, mi mi sentivo critico anch'io quindi. non voglio dire perché non voglio dargli troppe, forse l'hanno già fatto altri sbagliando, secondo me Gaber deve rimanere sostanzialmente un, uomo, un grande uomo di spettacolo, un grande facitore, un artista secondo me, quindi non vorrei dargli dei pesi di, di, da, da filosofo, da metrapansè, da, 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 no? da dare la linea, non, non penso che neanche lo volesse lui, anzi era uno di quelli, com- come deve fare l'artista secondo me il poeta, quello di sferzare sempre chiunque, no? spiazzare... Eh, Potenti quelli che anche si siedono, quelli che si siedono metaforicamente anche, no? ne, ne replicano loro stessi, quindi, e questo secondo me ha fatto sempre, quindi ripeto, senza voler dare troppi pesi ingiustamente, però eh, dal mio punto di vista invece certi spettacoli, compreso quelli che ci stati eccetera, sono, erano anche invece per quanto mi riguarda, eh, linea, cioè, come so come dire, no? cioè, io ripetevo eh, le cose che diceva lui anche nella vita, nei, 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 non nei salotti, non, ne, non ho mai frequentato salotti, ma le, le, nelle cantine, quello <ride> che frequentavo io nei locali, cioè, da un certo punto in avanti che, appunto ho cominciato, eh, a, stiamo parlando degli anni Ottanta, se non ricordo male, con il Taco Tu, anch'io negli anni Ottanta, cioè fa conto che io non so quanto, a quanti interessi la mia spursus politico, eccetera, ma io, eh, cioè no, perché anche io ho vissuto un punto riflusso come molti altri probabilmente, cioè io ho smesso di fare politica attiva nel 78, no? E ho cominciato quindi a, a, a erano era gli anni precedenti che ero un po' più, un po così, no? Da, da, gli anni 80 ero già anch'io, eh, cioè la scelta già per esempio nel 79 di fare la scuola del piccolo, anche parliamo solo, lasciamo stare la grande politica, teniamo a, a, a la politica speciale, per lo spettacolo, al, al, al teatro, io prima di fare la scuola del piccolo in realtà... Non è vero che non avevo fatto niente niente niente, avevo ho avuto un'esperienza di teatro off che si chiamava eh, il Teatro Vivente, che era una traduzione praticamente del Living theater, no? di fare il Teatro Vivente a Milano con Mario Montagna, una personale, forse te lo ricordi, sei morto. E sono state le mie prime esperienze teatrali, no? spettacoli fono-gestuali li chiamavamo, che erano proprio riferenti. Uno dei spettacoli più importanti, che ricordo, era Dalla tua parte Uomo, che era una cosa alla Living veramente. Ecco, io per quel gruppo lì, per dirti, quando scelsi di uh, iscrivervi, provare a fare la scuola del piccolo, fui considerato un rinnegato, eh? capito? No, per dirti quindi ognuno ha cioè sempre uno di qua e uno di là, no? Quindi in quegli anni lì invece per me Gabriel quelle cose che diceva le approvavo totalmente, era, e anzi, era il mio faro.
0: Se Gaber eh, ha una fondazione che lo rappresenta, una, un'istituzione giuridica che ha un peso, eh, noi crediamo molto ovviamente dell'importanza di Gaber, io credo che mi permetto di dire che, eh, che Giorgio non è tanto l'attualità, e questo vale per tutti i grandi, vale anche per te, eh, non è tanto la coincidenza storica di quello che dicono, e la continuità storica, della validità storica di quello che raccontano, ma è una scelta di linguaggio. È proprio grazie al linguaggio che voi avete scelto, che non sarete mai, sarete sempre attuali. È un fatto di riguardo, forse.
5: Probabilmente sì, il passaporto insomma, de, 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 del tempo lo si ottiene solo se si è meno infilati nel proprio tempo, ma si è eh, in mezzo al, al mare, insomma, di, di tutte le epoche, e quindi anche di tante, delle tante parole che si dicono, delle tante espressioni che si usano. Ehm... Forse di, di simile come storia, anche se la portata è assolutamente diversa, ma non lo dico poi insomma, per, per una finta dimostrazione di, di modestia, ma eh, c'è il fatto di, di, di essere di, di, mh, difficilmente codificabili, insomma, di essere, oppure mh, di, di essere messi per forza in certe categorie piuttosto che altre, o politiche, o di pensiero, o di genere anche. E questo è è da una parte una dannazione nel momento in cui tu tu la vivi, questa cosa perché vorresti comunque appartenere un po' a qualcosa di più consolidato e e non essere in balia dei dei venti e degli eventi, però alla alla fine voglio dire o dopo una corposa corsa, carriera eh, umana e professionale diventa poi un, un privilegio e un vantaggio perché comunque questo ti dà innanzitutto quel senso anche di libertà, di autonomia, di, eh, di possibilità di non essere tirato, come si suol dire, per la giacchetta. Insomma, è, è questo ecco, di, in fondo di essere un po' di tutti, ma di nessuno in maniera particolare.
0: Senti, sì, Giorgio ha fatto un percorso molto particolare, molto diverso dal tuo. A un certo punto ha portato la canzone a teatro, grazie anche al Piccolo Teatro di Milano, e ha trasformato, per piano questa esperienza in un linguaggio nuovo che è quello del teatro canzone. Quindi, questa commistione fra parte cantata, parte recitata, alternate, ma a volte anche addirittura all'interno di uno stesso brano, con parti cantate e parti recitate. Com'è che hai visto, per quanto hai potuto avvicinare questo tipo?
5: Ma sembrerebbe all'inizio un'operazione temeraria perché la canzone ha come caratteristica invece quella di essere un'arte tascabile, molto, molto breve, persino un po' disprezzata insomma, no? da parte o della musica, dell'altra musica o, o anche delle, delle varie discipline di, di espressione. E quindi parlare di di canzone che diventa anche teatro, che diventa argomento, che diventa traduzione anche solo di parole, di gesti, di di, di posture, questo voglio dire, sembrerebbe un'operazione molto ambiziosa se non addirittura presuntuosa. Però eh, voglio dire, è proprio di queste cose insomma, che alla fine l'arte o il modo insomma, di trovarsi insieme e di esprimersi si, si arricchisce, de, de, del fatto che qualcuno o in maniera sensata o insensata si butti e, e inventi anche una, un nuovo formato, un, un, una nuova occasione. E, e, e man mano che io vedevo questa cosa devo dire che ho provato anche un po' di invidia in fondo tu, tutti noi vorremmo anche ripetere questa, questo fatto anche se poi ecco, in determinati momenti eh, della vita professionale ti capita di cantare anche per platee sterminate eh, nei, nei grandi stadi con rituali quasi da, da, da grande raduno però a un certo punto c'è sempre il desiderio di andare lì sul boccascena e parlare a qualcuno e raccontare a pochi, a poche orecchie, a persone che riesci proprio a riconoscere e quindi io un po' di invidia l'ho provata, ma quella è una grande capacità, cioè non si inventa da un momento all'altro, è un percorso di vita e quindi o ce l'hai o non ce l'hai. Qualche volta ultimamente, adesso mi piace, in un formato concerto che si chiama Dieci Dita, avventurarmi un po' in questo, mischiare canzoni e racconti e idee insomma in uno stesso ambito
0: ma finalmente è una cosa che, che Gabriele in effetti ha scelto il teatro perché sentiva il bisogno di un rapporto fisico diretto con tutte le persone in sala. se il teatro era troppo grande o la, o la galleria troppo distante ne soffriva non lo sento tutti non lo sento fisicamente
5: io ho un aneddoto a questo proposito mi ricordo che una volta Eh, Giorgio è venuto a trovarmi insieme a una persona che voleva farci conoscere, ma ci conoscevamo un pochino, però più che altro eh, perché aveva un'idea di di mettere insieme le esperienze e io proprio in in quel periodo, in quegli anni facevo invece dei concerti molto chiassosi, molto dopati, molto spinti ecco esatto e il povero Giorgio alla fine no, credo anche un po' frastornato dal concerto stesso eh, poi mi disse ma sì, però, oppure mi, mi dissero, forse non me l'aveva stato così garbato da non dirmelo direttamente. Mi disse, vabbè, ma come possiamo mischiarci? Io invece, in un concerto, faccio una, una filigrana, una, una, una filatura di tutto, con ritmi, con, con tempi, porto la gente a zero per poi riportarla su. Qui è tutto a cento all'ora. E quindi ecco, è, è, è vero questa cosa che da un certo punto in poi si ha bisogno del sapore delle persone, del, dell'odore e con il, il, con il concetto che siccome non puoi piacere veramente a tutti però invece devi amare tutti perché questo è l'obbligo e il, il triste destino di un artista è che non può scegliersi il suo pubblico e, ma è il pubblico che sceglie un suo artista di riferimento e però allora tutti devi buttare dentro ma l'unica maniera per sapere se stai facendo una cosa corretta è proprio quello di che tu quei pochi riesci a vederli negli occhi a tastargli proprio la, la pressione e la temperatura
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Fonico di studio, Dario Mancone. Executive producer, Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency. Comunicazione, GoiGest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.